0: il maestro di mio padre 11 martedì che bella gita feci ieri con mio padre ecco come ieri l'altro a desinare leggendo il giornale mio padre uscì tutta un tratto in un'esclamazione di meraviglia poi disse E io che lo credevo morto da vent'anni. sapete che è ancora vivo il mio primo maestro elementare vincenzo crosetti che ha 84 anni «Vedo qui che il ministero gli ha dato la medaglia di benemerenza per sessant'anni di insegnamento». «Sessant'anni! Capite? E non son che due anni che ha smesso di far scuola». «Povero Crosetti, sta a un'ora di strada ferrata di qui, a Condove, nel paese della nostra antica giardiniera della villa di Chieri». e soggiunse. «Enrico, noi andremo a vederlo». E per tutta la sera non parlò più che di lui. Il nome del suo maestro elementare... Gli richiamava alla memoria mille cose di quando era ragazzo, dei suoi primi compagni, della sua mamma morta. «Crosetti!» esclamava. «Aveva quarant'anni quando ero con lui, mi pare ancora di vederlo. Un ometto già un po' curvo, con gli occhi chiari, col viso sempre sbarbato. Severo, ma di buone maniere, che ci voleva bene come un padre e non ce ne perdonava una. Era venuto su da contadino a furia di studio e di privazioni. Un galantuomo» mia madre gli era affezionata e mio padre lo trattava come un amico come è andato a finire a Condove e a Torino non mi riconoscerà più certamente non importa io riconoscerò lui 44 anni sono passati 44 anni Enrico andremo a vederlo domani e ieri mattina alle nove eravamo alla stazione della strada ferrata di Susa io avrei voluto che venisse anche Garrone ma egli non poté perché ha la mamma malata Era una bella giornata di primavera. Il treno correva fra i prati verdi e le siepi in fiore e si sentiva un'aria odorosa. Mio padre era contento e ogni tanto mi metteva un braccio intorno al collo e mi parlava come a un amico, guardando la campagna. «Povero Crosetti», diceva, «è lui il primo uomo che mi volle bene e che mi fece del bene dopo mio padre. Non li ho mai più dimenticati certi suoi buoni consigli» e anche certi rimproveri secchi che mi facevano tornare a casa con la gola stretta aveva certe mani grosse e corte lo vedo ancora quando entrava nella scuola che metteva la canna in un canto e appendeva il mantello all'attaccapanni sempre con quello stesso gesto e tutti i giorni il medesimo umore sempre coscienzioso pieno di buon volere e attento come se ogni giorno facesse scuola per la prima volta lo ricordo come lo sentissi adesso quando mi gridava bottini eh bottini l'indice è il medio su quella penna sarà molto cambiato dopo 44 anni appena arrivati a condove andammo a cercare la nostra antica giardiniera di chieri che ha una botteguccia in un vicolo la trovammo coi suoi ragazzi ci fece molta festa ci diede notizie di suo marito che deve tornare dalla grecia dove è a lavorare da tre anni e della sua prima figliuola che è nell'istituto dei sordomuti a torino poi ci insegnò la strada per andare dal maestro, che è conosciuto da tutti. Uscimmo dal paese e pigliamo per una viottola in salita fiancheggiata di siepi fiorite. Mio padre non parlava più, pareva tutto assorto nei suoi ricordi, e ogni tanto sorrideva e poi scoteva la testa. All'improvviso si fermò e disse «Eccolo, scommetto che è lui». Veniva giù verso di noi per la viottola un vecchio piccolo con la barba bianca con un cappello largo, appoggiandosi a un bastone. Strascicava i piedi e gli tremavano le mani. «È lui!» ripeté mio padre, affrettando il passo. Quando li fumo vicini, ci fermammo. Il vecchio pure si fermò e guardò mio padre. Aveva il viso ancora fresco e gli occhi chiari e vivi. «È lei?» domandò mio padre, levandosi il cappello. «Il maestro Vincenzo Crosetti?» Il vecchio pure si levò il cappello e rispose «sono io!» con una voce un po' tremola ma piena. «Ebbene», disse mio padre pigliandogli una mano, «permetta a un suo antico scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta. Io son venuto da Torino per vederla». Il vecchio lo guardò stupito, poi disse, «Mi fa troppo onore, non so quando, mio scolaro, mi scusi, il suo nome per piacere». Mio padre disse il suo nome, Alberto Bottini, e l'anno che era stato a scuola da lui, e dove, e soggiunse, «Lei non si ricorderà di me, è naturale, ma io riconosco lei così bene!» Il maestro chinò il capo e guardò in terra, pensando, e mormorò due o tre volte il nome di mio padre, il quale intanto lo guardava con gli occhi fissi e sorridenti. A un tratto il vecchio alzò il viso con gli occhi spalancati e disse lentamente «Alberto Bottini? Il figliuolo dell'ingegnere Bottini? Quello che stava in piazza della consolata?» Quello! rispose mio padre tendendo le mani «Allora» disse il vecchio «Mi permetta, caro signore, mi permetta» e fattosi innanzi abbracciò mio padre la sua testa bianca gli arrivava appena alla spalla mio padre appoggiò la guancia sulla sua fronte «Abbiate la bontà di venir con me» disse il maestro e senza parlare si voltò e riprese il cammino verso casa sua in pochi minuti arrivammo a Unaia davanti a una piccola casa con due usci intorno a uno dei quali c'era un po' di muro imbiancato il maestro aperse il secondo e ci fece entrare in una stanza erano quattro pareti bianche in un canto un letto a cavalletti con una coperta a quadretti bianchi e turchini in un altro un tavolino con una piccola libreria quattro seggiole e una vecchia carta geografica inchiodata a una parete si sentiva un buon odore di mele sedemmo tutti e tre Mio padre e il maestro si guardarono per qualche momento in silenzio. «Bottini!» esclamò poi il maestro fissando gli occhi sul pavimento a mattoni, dove il sole faceva uno scacchiere. «Oh, mi ricordo bene! La sua signora madre era una così buona signora! Lei il primo anno è stato per un pezzo nel primo banco a sinistra, vicino alla finestra. Guardi un po' se mi ricordo. Vedo ancora la sua testa ricciuta!» Poi stette un po' pensando... Era un ragazzo vivo, eh? Molto. Il secondo anno è stato malato di Krupp. Mi ricordo quando lo riportarono alla scuola, dimagrato o ravvolto in uno scialle. Son passati quarant'anni, non è vero? È stato buono tanto a ricordarsi del suo povero maestro. E ne vennero degli altri, sa, gli anni addietro, a trovarmi qui, dei miei antichi scolari. Un colonnello, dei sacerdoti, vari signori. Domandò mio padre qual era la sua professione. Poi disse, mi rallegro, mi rallegro di cuore. La ringrazio, ora poi era un pezzo che non vedevo più nessuno e ho ben paura che lei sia l'ultimo, caro signore. Che dice mai? esclamò mio padre. Lei sta bene, è ancora vegeto, non deve dir questo. Eh no, rispose il maestro, vede questo tremito e mostrò le mani. Questo è un cattivo segno, mi prese tre anni fa quando facevo ancora scuola. Da principio non ci badai, credevo che sarebbe passato, ma invece restò e andò crescendo. Venne un giorno che non potei più scrivere. Ah, quel giorno, quella prima volta che feci uno sgorbio sul quaderno d'un mio scolaro, fu un colpo al cuore per me, caro Signore. Tirei bene ancora avanti per un po' di tempo, ma poi non potei più. Dopo 60 anni di insegnamento, dovetti dare un addio alla scuola, agli scolari, al lavoro e fu dura sa, fu dura l'ultima volta che feci lezione mi accompagnarono tutti a casa mi fecero festa ma io ero triste capivo che la mia vita era finita già l'anno prima avevo perso mia moglie e il mio figliuolo unico non restai che con due nipoti contadini ora vivo di qualche centinaio di lire di pensione non faccio più nulla le giornate mi pare che non finiscano mai la mia sola occupazione vede e di sfogliare i miei vecchi libri di scuola, delle raccolte di giornali scolastici, qualche libro che mi hanno regalato. «Eccoli», disse accennando la piccola libreria, «lì ci sono i miei ricordi, tutto il mio passato, non mi resta altro al mondo». Poi, in tono improvvisamente allegro, «Io le voglio fare una sorpresa, caro signor Bottini». S'alzò e avvicinatosi al tavolino aperse un cassetto lungo che conteneva molti piccoli pacchi tutti legati con un cordoncino e su ciascuno c'era scritta una data di quattro cifre. Dopo aver cercato un poco ne aperse uno, sfogliò molte carte, tirò fuori un foglio ingiallito e lo porse a mio padre. Era un suo lavoro di scuola di 40 anni fa. C'era scritto in testa Alberto Bottini, dettato 3 aprile 1838. Mio padre riconobbe subito la sua grossa scrittura di ragazzo e si mise a leggere, sorridendo. Ma a un tratto gli si inumidirono gli occhi. Io m'alzai domandandogli che cosa aveva. Egli mi passò un braccio intorno alla vita e stringendomi al suo fianco mi disse «Guarda questo foglio. Vedi, queste sono le correzioni della mia povera madre. Essa mi rinforzava sempre gli L e i T e le ultime righe sono tutte sue. Aveva imparato a imitare i miei caratteri e quando io ero stanco e avevo sonno, terminava il lavoro per me. Santa madre mia, e baciò la pagina. Ecco, disse il maestro mostrando gli altri pacchi, le mie memorie. Ogni anno io ho messo da parte un lavoro di ciascuno dei miei scolari, e sono tutti qui, ordinati e numerati. Alle volte li sfoglio, così, e leggo una riga qua e una là, e mi tornano in mente mille cose, Mi par di rivivere nel tempo andato. «Quanti ne son passati, caro Signore! Io chiudo gli occhi e vedo visi dietro visi, classi dietro classi, centinaia e centinaia di ragazzi che chissà quanti sono già morti. Di molti mi ricordo bene, mi ricordo bene dei più buoni e dei più cattivi, di quelli che mi hanno dato molte soddisfazioni e di quelli che mi hanno fatto passare dei momenti tristi. Perché ci ho avuto anche dei serpenti, si sa, in un così gran numero» ma oramai lei capisce come se fossi già nel mondo di là e voglio bene a tutti egualmente. si rimise a sedere e prese una delle mie mani fra le sue e di me? domandò mio padre sorridendo non si ricorda nessuna monelleria? di lei signore? rispose il vecchio sorridendo pure no per il momento ma questo non vuol mica dire che non me ne abbia fatte lei però aveva giudizio era serio per l'età sua mi ricordo la grande affezione che le aveva la sua signora madre. «Ma è stato ben buono, ben gentile a venirmi a trovare. Come ha potuto lasciare le sue occupazioni per venire da un povero vecchio maestro?» «Senta, signor Crosetti», rispose mio padre vivamente. «Io mi ricordo la prima volta che la mia povera madre m'accompagnò alla sua scuola. Era la prima volta che doveva separarsi da me per due ore e lasciarmi fuori di casa in altre mani che quelle di mio padre» nelle mani di una persona sconosciuta insomma per quella buona creatura la mia entrata nella scuola era come l'entrata nel mondo la prima di una lunga serie di separazioni necessarie e dolorose era la società che le strappava per la prima volta il figliuolo per non renderglielo mai più tutto intero era commossa ed io pure mi raccomandò a lei con la voce che le tremava e poi andandosene mi salutò ancora per lo spiraglio dell'uscio con gli occhi pieni di lacrime e proprio in quel punto lei fece un atto con una mano mettendosi l'altra sul petto come per dirle signora si fidi di me ebbene quel suo atto, quel suo sguardo da cui mi accorsi che lei aveva capito tutti i sentimenti tutti i pensieri di mia madre quello sguardo che voleva dire coraggio quell'atto che era un'onesta promessa di protezione d'affetto, di indulgenza io non l'ho mai scordato mi ma è rimasto scolpito nel cuore per sempre ed è quel ricordo che mi ha fatto partire da Torino ed eccomi qui dopo 44 anni a dirle grazie, caro maestro il maestro non rispose mi accarezzava i capelli con la mano e la sua mano tremava, tremava mi saltava dai capelli sulla fronte dalla fronte sulla spalla intanto mio padre guardava quei muri nudi quel povero letto un pezzo di pane e un'ampollina d'olio che erano sulla finestra e pareva che volesse dire povero maestro dopo sessant'anni di lavoro è questo tutto il tuo premio ma il buon vecchio era contento e ricominciò a parlare con vivacità della nostra famiglia di altri maestri di quegli anni e dei compagni di scuola di mio padre il quale di alcuni si ricordava e di altri no E l'uno dava all'altro delle notizie di questo e di quello. Quando mio padre ruppe la conversazione per pregare il maestro di scendere in paese a far colazione con noi. Egli rispose con espansione «La ringrazio, la ringrazio», ma pareva incerto. Mio padre gli prese tutte e due le mani e lo ripregò «Ma come farò a mangiare?» disse il maestro «Con queste povere mani che ballano in questa maniera, è una penitenza anche per gli altri». «Noi l'aiuteremo, maestro», disse mio padre, e allora accettò, tentennando il capo e sorridendo. «Una bella giornata questa», disse chiudendo l'uscio di fuori. «Una bella giornata, caro signor Bottini, le accerto che me ne ricorderò finché avrò vita». Mio padre diede il braccio al maestro, questi prese per mano me e discendemmo per la viottola incontrammo due ragazzine scalze che conducevano le vacche e un ragazzo che passò correndo con un gran carico di paglia sulle spalle il maestro ci disse che erano due scolari e uno scolaro di seconda che la mattina menavano le bestie a pasturare e lavoravano nei campi a piedi nudi e la sera si mettevano le scarpe e andavano a scuola era quasi mezzogiorno non incontrammo nessun altro in pochi minuti arrivammo all'albergo Ci sedemmo a una gran tavola mettendo in mezzo il maestro e cominciammo subito a far colazione. L'albergo era silenzioso come un convento. Il maestro era molto allegro e la commozione gli accresceva il tremito, non poteva quasi mangiare. Ma mio padre gli tagliava la carne, gli rompeva il pane, gli metteva il sale nel tondo. Per bere bisognava che tenesse il bicchiere con due mani e ancora gli batteva nei denti ma discorreva fitto, con calore, dei libri di lettura di quando era giovane, degli orari d'allora, degli elogi che gli avevano fatto i superiori, dei regolamenti di quest'ultimi anni, sempre con quel viso sereno, un poco più rosso di prima, e con una voce gaia e il riso quasi d'un giovane. E mio padre lo guardava, lo guardava, con la stessa espressione con cui lo sorprendo qualche volta a guardar me in casa, quando pensa e sorride da sé, col viso inclinato da una parte. Il maestro si lasciò andare del vino sul petto. Mio padre s'alzò e lo ripulì col tovagliolo. Ma no, signore, non permetto. Egli disse e rideva. Diceva delle parole in latino. E infine alzò il bicchiere che gli ballava in mano e disse, serio, serio. Alla sua salute, dunque, caro signor ingegnere, ai suoi figliuoli, alla memoria della sua buona madre. Alla vostra, mio buon maestro, rispose mio padre stringendogli la mano e in fondo alla stanza c'era l'albergatore ed altri che guardavano e sorridevano in una maniera come se fossero contenti di quella festa che si faceva al maestro del loro paese. Alle due passate uscimmo e il maestro ci volle accompagnare alla stazione. Mio padre gli diede di nuovo il braccio ed egli mi riprese per la mano. Io gli portai il bastone. La gente si soffermava a guardare perché tutti lo conoscevano, alcuni lo salutavano. A un certo punto della strada sentimmo da una finestra molte voci di ragazzi che leggevano insieme, compitando. Il vecchio si fermò e parve che si rattristasse. «Ecco, caro signor Bottini», disse, «quello che mi fa pena è sentir la voce dei ragazzi nella scuola e non esserci più, pensare che c'è un altro. L'ho sentita per sessant'anni questa musica e ci avevo fatto il cuore. Ora son senza famiglia, non ho più figliuoli». «No, maestro» gli disse mio padre ripigliando il cammino lei ce n'ha ancora molti figliuoli sparsi per il mondo che si ricordano di lei come io me ne son sempre ricordato no no rispose il maestro con tristezza non ho più scuola non ho più figliuoli, e senza figliuoli non vivrò più un pezzo ha da sonar presto la mia ora non lo dica maestro non lo pensi disse mio padre in ogni modo lei ha fatto tanto bene ha impiegato la vita così nobilmente il vecchio maestro inclinò un momento la testa bianca sopra la spalla di mio padre e mi diede una stretta alla mano eravamo entrati nella stazione il treno stava per partire addio maestro disse mio padre baciandolo sulle due guance addio grazie addio rispose il maestro prendendo con le sue mani tremanti una mano di mio padre e stringendosela sul cuore poi lo baciai io e gli sentii il viso bagnato Mio padre mi spinse nel vagone e al momento di salire levò rapidamente il rozzo bastone di mano al maestro e gli mise invece la sua bella canna col pomo d'argento e le sue iniziali, dicendogli «La conservi per mia memoria». Il vecchio tentò di renderla e di riprenderla sua, ma mio padre era già dentro e aveva richiuso lo sportello. «Addio, mio buon maestro!» «Addio, figliuolo!» rispose il maestro mentre il treno si muoveva e Dio la benedica per la consolazione che ha portato a un povero vecchio. Arrivederci, gridò mio padre con voce commossa, ma il maestro crollò il capo come per dire, non ci rivedremo più. Sì, sì, ripeté mio padre, arrivederci. E quegli rispose alzando la mano tremola al cielo, lassù, e disparve al nostro sguardo così, con la mano in alto.